0: で、えっと、もう一つのメインテーマでこう AI とか VR 人工知能と仮想現実の話をしていこうと思うんですけどもあのバーチャルリアリティ仮想現実っていうのはなんか今のイメージだとこうゲームの世界とかあのちょっと SF 的な感じでイメージを持つかもしれないしこう 3D のこうカメラがついたこうヘッドセットみたいなものをつけてで、それで体験するようなものとかっていうイメージがあるかもしれないですけども、こういうのだけがあの仮想現実じゃないんですね。仮想現実っていくつか種類があって、で、一番わかりやすいのは、あのまあ、ポケモン GO とかですね、あれってこう現実世界の中に何も存在してないのにこう、スマホとかのカメラとかを通してそれを見るとそこにポケモンスターがいる。っていうことが認識されるわけですね。それは現実空間にあるものをあの拡張してるものなんですね。で、それは、ね、アーメンティリアリティって言って、こう、拡張現実っていうものに入ってくるんですけども、現実世界の中にサイバー空間のものが混ざってくる世界っていうのは、もうすでに実現してるんですね。もう世の中に当たり前にあるんですよ。で、スマホを見ながら、あの電車の中で時間を過ごしていくっていうのも拡張現実なわけですよねある種のでももっとこう実際の現実世界にこうリンクしてだから例えばこう交通渋滞の状況とかを見たりとかこう電車とか乗り継ぎとかそういう情報とか見たりとかするのもあ,のある種の拡張現実なんですよだからサイバー空間と現実空間現実の物理空間っていうものがこう交錯して重なってで、そこに臨場感を持って僕らは生きてるっていう時代になってるんですね。で、人工知能の方もなんですけど、これもどんどん進歩して実用化されて、世の中にもすでに満ちてるんですね。あの、ま、スマホの中のこう画像認識とか、ま、Facebook とかでも写真とか撮るとすぐにこう顔認識されてくるわけですね。それも実は人工知能が使われて、昔はコンピューターにはそういう認識ってできなかったんですよ。で、もう他にも、こう、もうすでに結構支配下に置かれてるというか、人工知能に支配されてるっていうことの一つに、まあ、アマゾンとかのレコメンド機能とかっていうのがあるわけですね。そのアマゾンとかで、自分の趣味思考とか、その購買の履歴とかに合わせて、こういうのはどうですかみたいな感じで、レコメンドおすすめされるわけですね。あなたへのおすすめ商品みたいな感じで。で、これって、ビッグデータっていうものが、コンピューター上に、まあサーバー上に残ってるわけですね。アマゾンとかグーグルとかフェイスブックとかそういった企業とか全部どこも集めてるんですけども、アマゾンとかだと購買のデータが残ってるわけですね。なんからインターネット上で、あの、日本人って結構こう閉じた空間とかこう匿名文化とかもあって、あの、隠し立てできるっていうふうに思ってるんですよ。だからインターネット上の自分の行動っていうのは誰にも見られてないっていう意識があるんですけども、全部残ってるんですよ。足跡みたいな感じで。で、そのビッグデータを元に解析されて、この人は過去にこういうものを買ってるから、こういうものを合わせて買う可能性が高いっていうので、レコメンドでおすすめされるわけですよね。で、それを、どういう商品をその人に提示するかっていうのは人工知能が決めてるわけですよね。で、その人工知能が決めたこうおすすめとかのものとかをついつい買ってしまうわけですよね。それを目にしてなかったら買うつもりじゃなかったのに、人工知能にそうやってこう自分の煩悩をコントロールされてるわけですよね。そういうことがもう実際に起こってるんですよ。だからこの辺とかも多くの人はすごく認識がまだまだこう、追いついてない部分だと思うんですけども、未来の遠い未来の話みたいに考えてるけども、もう一部はもう現実の世界で起こってることだし、で、この先にもっともっとそういうことが進んでいくと。で、未来予測っていうと近未来とかでも、なんかこう、今とは全然違ったものが出来上がる、こう、派手な部分で変わったと,ところに注、あの、着目してしまうかもしれないですけど空飛ぶドローンタクシーとか、そういうのってこう、分かりやすい。未来像じゃないですかでもそういうところじゃなくて本当にちょっとしたアプリとかあのスマホの機能とかそういうものでどんどんどんどんこう人々の生活の中にこう AI とか VR みたいな技術がどんどんどんどん入ってきてるんですねで僕は、まあ、ネット広告っていう分野ですごくそういうのを実感してて Facebook 広告をもう5年ぐらい使ってきてるんですけども、どんどんどんどんこう進化してきてるんですね。自分が、あの、関係を持ちたい人をしっかりと的確に抽出して、その人だけに自分の広告を表示させるっていうことができるようになっていって、その精度がどんどんどんどん上がっていってるんですよ。人工知能がどんどん活用されてるんですね。で、僕は Facebook 広告をもう個人で、あの、まあ、この5年間ぐらいで7000万円近くこう運用してるんですけどもそのくらいお金かけて自分でいろいろテストしながらあの使いこなしてきてるんですけども Facebook 広告を使って僕が何をやってるかっていうと自分と人生を重ねられる可能性の高い人ですね僕の発信とかに興味を持ってくれる可能性が高い人それでいて僕が関わりを持っていきたいと思うような層の人たちにあのそういう人たちをこう人工知能によってこう抽出して接点を持っていってるんですねだから僕の人生っていうのはすごく自由で豊かになってるわけですね出会いたくない人には表示させずに出会いたい人のもとだけに自分のことを知ってもらう機会っていうのを作ってでそこから人間関係っていうのが始まってでそれをきっかけに会いに来てくれる人がいてでそういう人たちとだけ濃い関わりをするっていう生活をしてるんですよなんかこういう生き方をしてる人と今までの旧来的な出会いしかできない人ですねこう日常の,あの生活空間の中で出会う人たちだけとこう関係を築いていくっていうような生き方をしてる人のこう人生の境遇に差がついてしまうのってもうしょうがないというか避けられないことだと思うんですねなんかこういうスキルを個人で使いこなせると使いこなせない人とではあのー本当に差がついてしまうのは当たり前で。で、これってこう、技術の発展が進んで、で、環境が変わって、それを使いこなすために勉強して身につけてるわけですね、僕は。これが大事だと思って、未来予測をして、これからこういうものを使って使えるようになってた方がいいなと思って、使ってるうちに身についてきて使えるようになったってことですね。でそこにこう未来予測とかができてなくて、今までと変わらない生き方の延長できてしまっている人でできることに差がつきすぎてしまうんですよ。これからの時代って。単純にこうスマホを使いこなせる人とスマホに入っている機能をほとんど使いこなせない人でやっぱりすごく差がつくわけですよね。あの、マップのアプリとかを使える人と使えない人、乗りすぎのアプリとか使える人と使えない人。翻訳機能とか使える人と使えない人とかですごくこうできることの可能性に差がついてしまうでこれってあの言葉的にはあれなんですけどこう身体的な障害がある人とない人以上の差がついてしまうと思ってるんです、ね、で実際僕はあのインターネットビジネスの可能性に気づかせてくれたメンターの和田大輔さんっていう人はあの人は中学校1年生か2年生の時に怪我をして。体の 70% が動かなくなったんですね。でも体の 70% 動かなくなったのに、あの、年収で1億円以上を、17歳の頃からずっとこう、継続して、あの、取り続けてるんですよ。だからその、ビジネスをするっていうことにおいては、本当にこう、身体的なハンデとかが全く問題にならないくらいに、あの、ネットフィーブのこの技術を使いこなすことによって、大きなことができるようになってるっていうことの証明だと思うんですね。で、えー、ネットを使いこなすこととか、こう、最新技術の動向ですよね。人工知能が、で、これからどういうことができるようになっていくのかとか、どういう新しい技術が生まれてるのかとか、そういう情報をちゃんとこう、持つことの、その重要性とか重要度をこう認識できてる人が、本当に少なすぎるることに結構器具を覚えてるんですね今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございますチャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります僕自身がインターネットを通じた出会いによって自分の人生を大きく変えたので、この出会いがあなたの人生を変える良いものになることを願っています。ではまた次の放送でお会いしましょう。